0: Alô você que está ouvindo mais um Nerdebate. E aproveitando que os filmes do Ghibli estão na Netflix, estamos fazendo episódios especiais sobre cada filme em ordem de lançamento. Esse já é o décimo primeiro podcast. Caso queira ouvir os anteriores, procure em nosso site ou no nosso feed no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro aplicativo de podcast em seu celular. Nessa semana, vamos debater sobre Princesa Mononoke, lançado em 1997. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa. E estamos aqui com Denison Ghiseline, que ficou animado na pauta.
1: Ah, olá, gente. Vamos falar aí do filme que fez, uh, vamos dizer assim... A migração, do, a migração do, dos pensamentos do estúdio para um estúdio realmente maduro em contar histórias. Tá, vamos ver aqui também, conhecer o filme que se tornou a obra mais influente do, do estúdio Ghibli.
0: Olá, Nicole, do Taisy
1: E aí, pessoal?
2: Boa noite. É um dos medalhões do estúdio Ghibli, com certeza, né? Top 10 esse aí.
3: Já anúncio, Neto? Pessoal, e assim... É, é um. Não é simplesmente uma animação do Ghibli, é uma animação do Ghibli com a assinatura do Miyazaki, né? Então é. É assim. É. Elogiar meio que é lugar comum. Pra você ter uma ideia, uma das coisas que eu lembro é que quando foi sair a, é, o home video nos Estados Unidos, ele saiu com uma introdução produzida pelo Neil Gaiman, que é apaixonado pelo filme. Pra você ver, nos Estados Unidos, o New Gaiman é quase uma unanimidade em qualidade de, de escrita. E o cara assumidamente ser tiete do Ghibli já diz muito.
0: Então podia faltar ele, Sérgio Peixoto. Bom
4: dia, boa tarde, boa noite, pra seja lá onde você estiver nos ouvindo, né? E meu, é, eu assisti isso daí, a, a, menos de uma eu assisti o Mononoke Hime acho que foi... Menos de um ano depois do lançamento, foi assim: foi, uma, foi um dos que chegou mais rápido na minha mão. E mesmo sem muita legenda, a gente pegou bem a história. Eu tive sorte de assistir com alguns amigos meus que eram me seis, então rolou uma tradução simultânea. né? Mas a história é linda, é espetacular, é, é, e tem várias, várias nuances e camadas, mas a gente chega lá.
0: Muito bem, Felipe Greco, vamos falar do nosso parceiro Promobit?
1: Mas Luiz, o que é o Promobit?
0: É uma grande comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Sério?
1: Não é possível.
0: Sim, a comunidade é alimentada por ofertas que são enviadas por pessoas normais, usuárias do site. Atualmente possui mais de 1 milhão de pessoas cadastradas na plataforma.
1: E como eu tenho certeza se a oferta não é uma pegadinha, hein?
0: O Promobit confere se aquele preço realmente é uma oferta. Lá é certeza de preço baixo e grande quantidade de ofertas diárias. Todas as postagens são moderadas, uma a uma, pela equipe do site. Atualmente o Promobit recebe mais de 500 ofertas por dia Das mais variadas categorias E também Felipe Todas as lojas são verificadas Para proporcionar a melhor experiência de compra e segurança Apenas ofertas de lojas reais e seguras São aprovadas e aparecem no site E tem mais
1: Tem como ficar melhor?
0: Uma das principais funções do Promobit é a lista de desejos Basta a pessoa adicionar na sua lista Algum produto que tenha interesse E o Promobit avisa sempre que aparecer alguma promoção Ainda é possível definir um valor X para aquele produto E só ser avisado quando o valor chegar No que você espera Acesse promobit.com.br Ou baixe o aplicativo em seu celular Para acompanhar as ofertas
1: Tá decidido, então vou agora mesmo fazer minha conta e colocar um Xbox Series X na minha lista de desejos e é claro, né? Comprar uns joguinhos também porque eu não sou bobo.
0: Valeu, Promobit, pela confiança em nosso trabalho. E antes de a gente entrar no debate em si do filme e das referências né, históricas e, e geográficas da época e tudo, é, tem um debate aqui que, ó, que a gente comentou, aqui. cada um assistiu o legendado, ou assistiu dublado, e assim, é, eu assisti o filme dublado, só que além nos primeiros, sei lá, 20 minutos, 30 minutos do filme, eu me incomodei muito com a dublagem, tinha algo que estava me incomodando muito, e eu resolvi colocar a legenda. E, meu Deus do céu, os caras... É, muitos termos importantes, eles adaptaram de uma forma que eu achei que perdeu muito do filme. Foi Denison que reclamou da... Mas Denison reclamou da legenda, não foi Denison?
1: Sim, porque eu, eu insisti em assistir primeiro só a versão legendada. Só hoje à tarde que eu fui reassistir dublado, mas nossa... Ambos, ambos têm
0: problemas. A dublagem é bem antiga. Tanto é que eu, eu procurei informações aqui. Ela ainda é da época da Herbert Richards, pra você ver. Tanto é que o narrador do começo do, do filme é o Marcio Seixas. Então, no, no auge lá da, da Herbert Richards. E tem dubladores, tem Orlando Drummond, Silvia Goiabeira, Ricardo Juarez, que faz um dos Lobos. É, o Alan comentou aí em off, que é a dubladora da... Da Lady Bosch e a dubladora da, da Moro, né? Da Loba lá. Já, já faleceram. Então já faz muito tempo que foi feita essa dublagem, né? É. Eu só não obtive a informação aqui... É... Quem foi que fez a... A direção de dublagem. Não consegui essa informação. Mas... É... Alguns termos muito legais e muito importantes. Como, por exemplo... É, eu não sei como é que eles chamam... Eu não decorei, né? Como é que eles chamam lá o Espírito da Floresta. Porque pra mim, na dublagem, é Espírito da Floresta. Mas eu sei que ele tem um nome. Sim. Ele tem um Shishigami. termo. Shishigami.
4: Shishigami. Shishigami. Pronto, e, aliás, a
0: dublagem chamou de Espírito da Floresta, apenas. É. Tá aí aí é. tem o, o, o porco lá, que, o javali no início que estava possuído. E qualquer um que ficasse possuído depois era chamado de demônio. É um termo
1: japonês para aquele tipo de demônio também.
0: É. Exatamente, e, porque é um fato, tipo, a, né?
3: a, eu Vou fazer agora o papel do advogado do diabo. Tanto a dublagem quanto a legendagem, conhecendo o Ghibli como ele é, talvez não tenham sido aprovados pelo próprio Ghibli?
0: É, o que foi que lhe incomodou, Denison? Porque assim, pela comparação, já não está falando assim... É, existe a possibilidade de tanto a dublagem quanto a legenda estarem tão discrepantes do original como você acha, Denison?
1: É, plenamente, plenamente Tanto é uma coisa que a gente levantou aqui para discutir Na época quando foi lançado nos Estados Unidos Ainda não chegou para a gente como foi feito nos Estados Unidos a apresentação Mas no mercado de home video Existe uma discussão que foi feita durante um ano Sobre esses problemas tanto que houve um, 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 assim, um boicote da versão Home Video em DVD e pediram que ela fosse refeita, pelo menos, com uma versão das legendas baseadas no texto japonês original. Então, pode ser que essa versão que a gente recebeu aqui foi essa versão Home Video americana que a gente adaptou dava tinha
3: que é também Que é também uma possibilidade. Lembrando, só para quem talvez não possa ficar em dúvida quanto a isso, por exemplo... A dublagem de do Dico, a primeira versão da dublagem foi baseada na dublagem mexicana, na, no material mexicano e não no original japonês.
1: É outro problema,
3: né? Então, assim, isso é até. E aí, de novo, será que, mesmo a, a, a americana que os pessoas reclamaram muito, não veio com o sinal verde do Ghibli para o produto final? Ou vocês Sim. acham que o Ghibli simplesmente com o, o sofrendo o que já tinha sofrido antes ia deixar correr solto na mão do americano Mas assim, sem eles dar uma olhada
2: Vamos antes de mais nada eu queria que vocês que eu só tenho lembrança da dublagem na verdade eu não lembro da versão uhum. legendada Eu quero que expliquem as principais diferenças o que o que mais incomodou assim o que é que realmente pegou aí
0: O que mais me incomodou, A incomodou é... na dublagem certo dentro como falar qual, da, da legenda porque a legenda, pra mim, foi o que salvou o filme, porque na dublagem, é, o contexto estava um pouco estranho até a metade do filme. Então, assim, termos que estavam sendo utilizados, eu estava achando esquisito. É, as pessoas, é, por exemplo, o dublador daquele que é tipo, é tipo um monge lá, aquele cara mais velho que, que tá liderando tudo nas escondidas. Eu esqueci o nome dele.
3: Tem uma verruga na testa.
0: É, aquele velho que é o líder das coisas... Que tá manipulando as coisas nas sombras ali, né? Ele tem um dublador... Que é um dublador bacana... Mas que ele tava falando esqui esquisito... Eu não tava entendendo algumas coisas que ele falava... Parecia que ele tava falando baixo demais... Parecia problema de estúdio... Então tinha nomes que eu não estava entendendo... O que é que estava sendo falado... Contextos de alguma coisa... Que eu não estava entendendo o que é que tava se passando... Quando eu adicionei a legenda... E eu comecei a comparar as duas... Aí eu comecei a, a entender. Eu não sei se a, a, a dublagem, a direção de dublagem optou por simplificar os diálogos para que ou cabeça ali na frase ou, ou o público que eles talvez interpretassem sem infantil. Eu não sei. Não faço ideia do que aconteceu. Mas uma coisa é fato. É, uma coisa é fato, não. Uma coisa é bem possível. Eles pegaram a versão americana porque eu estou vendo aqui que ele só foi lançado em, na época em DVD. Né? A Alan tem o acesso ao Blu-ray mais recentemente, mas é, na época é essa dublagem foi aqui. do DVD. Hum. Então, assim, eu achei muito estranho. O início eu fiquei totalmente perdido no que estava acontecendo por causa disso, dos termos, é, da citação de pessoas, não sei o que. Aquele primeiro diálogo que tem é, da Loba, Moro, né? da, da Mononoke. Por exemplo, eles não chamam ela de Mononoke. Chama ela de, de Princesa Lobo, por exemplo. Uhum. Tá? Então aí já, já tira o sentido do nome do filme. Devia ter mantido pelo menos o nome Mononoke. Princesa Mononoke. Sem precisar colocar como Princesa Lobo, já que o nome do filme não veio pra cá como um Princesa Lobo, né? Então chamava ela de, de Princesa Lobo, tal, não sei o que. Aí, aquele diálogo todinho inicial ali, quando o, o... Boa, Denison botou a lista aqui. Quando o Ashitaka encontra a Mononoke, né, que é a Sam com a Moro que eles começam a dialogar ali sobre ah você está do lado deles, você está do lado disso aqui. Se você comparar a dublagem com a legenda, não faz sentido nenhum o que está acontecendo. Você fica só se só vê a dublagem, você fica perdido porque você está com a cabeça em uma coisa. Eles estão usando termos diferentes e você fica sem entender. Quando todos os, os como a rede chama, quando todos os players, né, estão na mesa, todos os lados estão estabelecidos. Aí eu comecei a entender direito. Não, apresentou todo mundo, apresentou o espírito, é, mesmo usando um nome diferente, que é espírito da floresta na dublagem, não usa o termo original. É, me, mesmo usando todos os termos alterados, aí eu comecei a entender. Mas levou mais de meia hora pra eu começar a me acostumar a tudo direitinho tal. Eles simplificaram muito na dublagem. Se Denison achou a legenda que incomodou ele, meu amigo, vocês não sabem o que estão perdendo. Vamos lá, Denison, diga lá, como é que foi
2: a qual foi a polêmica dos Estados Unidos, o que é que tem de diferente? Deixa mais é claro.
1: estilo americano de fazer as coisas do jeito deles, de colocar frases onde não existem, de trocar termos pro público que eles acham que não tem cabeça para entender, ser trocado. É o que acontece às vezes com a nossa dublagem. Só que ali, o, o, o quando o próprio Real Miyazaki foi para Fazer a, a apresentação do filme e tudo mais, os fãs filme, ficaram loucos. Falaram: "Ô oh, gente, a versão original que a gente está vendo aqui é diferente, um pouco do que a gente está assistindo. Por que está que acontecendo isso? Ainda mais vão lançar desse jeito por home video? Não, a gente não quer. Poxa, pelo menos querem, querem deixar o trabalho do jeito que está, deixa, mas põe pelo menos nas legendas uma versão baseada no texto original japonês. Foi simplesmente isso. Houve, assim, praticamente uma, um pequeno boicote disso E foi comentado nas revistas de, de animação japonesa nos Estados Unidos durante isso Chegou para cá pra gente quase em tempo real na época Porque a gente, muita gente assinava essas revistas aqui
4: uhum. e, e aí tem o caso, só complementando o que o Denis está falando né o, Teve essa rage mesmo lá nos Estados Unidos que os fãs levantaram-se em protesto E aí foram-se tomadas medidas lá Aqui não a gente recebeu a primeira versão da, da tradução para dublagem, né, Denison? Né? Isso. Né? E eu chuto, entendam que sou eu chutando, não tenho como provar, que a legenda, quando chegou, ela, era, ela está mais fiel ao, aos diálogos do filme? Um pouco mais. Um, por, um pouco mais, não totalmente, um pouco mais. Porque provavelmente deve ter essa deve ser a versão pós-rage, entendeu? Uhum. Tá? Mas O texto da assim,
0: Netflix já deve ser uma versão moderna da legenda, não deve ser a mesma da antiga.
4: Sim, mas mesmo, mesmo assim, há pequenos deslizes na legenda. Eu, ó, eu vou ser sincero, eu nunca ouço, quando, quando é dublado, sal, salvo, salvo exceções, tipo um filme que eu já conheço muito bem, que eu já, já vi em japonês várias vezes, aí eu, do, aí eu me dou o luxo de ouvir dublado. Tá? não que eu não goste da dublagem brasileira, ela é uma das melhores do mundo, isso já está cansado de ser comprovado, mas eu gosto de ouvir no original em japonês para pegar todas as nuances da história, há coisas que se perdem na tradução. E, então, eu, falando do que eu sei, a tradução da legenda, eu não ouvi dublado a tradução da legenda, está de 0 a 100, ela está em 92 a 95% fiel ao original. Pouquíssimas alterações, nada muito assim expressivo, que salte aos olhos, que me incomode. Tanto que eles se deram ao trabalho de manter os nomes corretos, tipo Guardião da Floresta não tem na dublagem, é Shishigami, que é o nome original dele. É, né, o Amodissuado aquele... também tá ali, Tatarigami,
1: o Deus amaldiçoado.
4: É, o Tata, é, Tatarigami... Como é que era o nome em Japão? Desculpa, isso me relembra... Tatarigami, isso. o Deus Tatarigami. amaldiçoado. Então, é o, de, o Deus amaldiçoado. Uh, uh, ficou claro que eles não chamam as pessoas que estão com a maldição de demônios Eles falam que é Noroi Noroi é maldição em japonês tá? então eu...
0: não... Quando ele... o guardião da Eu tenho que chamar pelo nome que eu aprendi né?
4: Tudo bem, Quando tudo
0: o guardião bem. da floresta tá Quando ele está grande
4: hum. é...
0: Ele chamou do errante é... É... Como é que é? Errante noturno, errante notífago Porque ele anda à noite e tal Uhum. É... Não tá errado,
1: é... não tá errado Andarilho Só uma noturno coisa. Posso comentar uma coisa no... sobre essa dublagem, por favor? Pode. A dublagem em si a, a adaptação dos nomes não está ruim O que me incomoda É a interpretação dos personagens chaves tá, O Ashitaka e a Sam Eles estão falando de um jeito Que o, o ímpeto da voz deles O estilo do, do que eles falam Ali Dá outra impressão O Ashitaka ele fala com uma voz assim de guerreiro. Quase que dando ordens quando fala. Porque ele tá com aquele ódio crescendo dentro dele. Por causa da ferida. Por causa da maldição. A Sam é um outro tipo de ódio. Aquele ódio de sendo acuada num canto. De, ser, de sendo perseguida. É um outro jeito de falar. Você vê no anime. Na versão dublada. Caramba. O cara que dublou a Shitaka tá, tá relax. Cara, se a marca tanto. não estivesse é, não afetando tanto. tanto ele. Perdeu tanto a interpretação de personagem, aí a gente, coitado, que talvez nunca assista a, a versão original, às vezes tem um filme depreciado na cabeça porque se perdeu a interpretação original.
4: Porque, é, porque vamos deixar, como o Denison apontou bem, o, o Ashtaka, ele era um príncipe no povo uhum. dele. Ele falava como um príncipe, ele falava como um líder, tá? e aquela fala nobre, uh, altiva, uhum. não arrogante, Exato. A, a, aquela pessoa que nasceu para liderar, entendeu? Tá? Uhum. E ele não perde em nenhum momento é, é, essa pose, tá? pose uhum. no sentido positivo da coisa, não é pose no sentido arrogante. Postura, ele não perde a postura. Isso, obrigado, Denis. Não, isso, isso se
0: mantém na dublagem, o que não, o que não tem na dublagem é não, ele não. sofrendo segundo pela marca. Tênis, nenhum! Olha, ele, ele é muito político, Dennis, É muito polido. Ele não é agressivo e tal. Tudo é só bem, quando a marca ele se. Ele não tem se...
1: nenhum na voz. Ele é totalmente recatado quando fala.
0: Ele eu vou... só ele oh... fala cenas
4: de ação que ele, que ele tem um, assim, um jeito Lu... diferenciado de falar. Luiz, eu vou te dar um exemplo prático. Lembra naquela hora que, que a mão direita dele queria sacar a espada para matar? A... Nossa, aquilo doeu. A... Ele é segurando. Bom. A mão direita querendo sacar e a esquerda segurando, tá? É. O modo como ele fala ali, você entende perfeitamente que ele tava se esforçando para não deixar o braço fazer o que queria, tá? Agora, Denison, isso foi transmitido na durablagem em português? Não,
1: totalmente perdido. O cara fala como se estivesse lendo um texto.
0: Entendeu não, é realmente... agora,
4: é... Luiz? Entendeu Não, agora, sim, sim. A... É, realmente, essa onde... cena é bem não só essa várias outras cenas porque por exemplo quando as cenas que ele está de longe você ouve ele gritando ele fala ele gritando eleva a voz ele não ele grita ele... ele eleva a voz é incrível tá é, quando ele quando ele está falando perto de uma pessoa ele está falando normal agora por exemplo aquela vez que ele encontra a Sam pela primeira vez lá tirando com a, com a boca cheia de sangue que ele levanta e se apresenta ele fala alto, por quê? Porque ele tá do outro lado de um rio ruidoso, tá? O rio tá cheio por causa da chuva, tem um barulhão. E ele fala para cobrir o som do rio, tá? Ou quando, ou quando, ou quando tem aqueles, aqueles samurais, aquela aldeia que está sendo atacada no começo, que ele só cruzou, só passou ali, lembra? Uhum. Ele ficou falando, deixa eu passar. Ele grita, deixem eu passar, sabe? E ele grita com um misto de autoridade de pedido e de implorando. O tom da voz dele você identifica essas três emoções.
1: A interpretação japonesa, cara, passa todas as emoções que a gente precisa. É incrível hum. como foi escolhido o, o diretor e os personagens,
4: o, o, os atores de voz para fazer isso. O diretor de dublagem é o
0: dublador dele. O dublador dele faz o Bart Simpson. Hum. É, Eu procurei Brasília, aqui, sim. ó. É e o dublador brasileiro,
4: você diz, né? O japonês. Não, brasileiro. Não, o, o, não, não, brasileiro. Ah, o brasileiro, tudo bem. Mas ele aí, fez aquele,
0: aquele Aquele personagem de Chupeta em Yu, -Yu Hakusho ele, é. fez o ele fez o Speed Racer.
4: Ele já é veterano,
0: ele fez o Simpson desde criança.
4: Ele já é o cara é antigo. Mas, ó, não é um, tá um, um, uma cara, não,
3: questão de, de, de falta de talento aí. É. A direção ah.
1: acabou com aquilo, cara. Não, A direção... houve, não.
4: Ó, desculpa, fica parecendo que não houve direção fizeram a toque de caixa dublagem de Mono que é quando chegou no Brasil. Ah, dubla de qualquer jeito. tá ah, tá bom. Gravou de primeira. Vamos embora. próximo tá. Então acho
0: que chegamos mais ou menos no consenso que foi um problema de direção.
4: Direção de dublagem que o cara... É, o texto não... original não ajudou. Tá, o texto agora... que chegou
1: pra gente também... Deixou isso prejudicado.
4: Mas existe um outro fator aí que também a gente não... É, é porque isso, isso eu falo, é um problema que tem com toda a dublagem. O diretor de dublagem aqui no Brasil, ele deveria pelo menos tentar ver em, em japonês Sim. para conseguir fazer uma coisa semelhante no português. Não. Você teve, veio, Aí é teve, onde você não... vê
3: a diferença, Peixoto, daquilo que hum. o Carlinhos Silveira hum. falou na live dele, né? Hum. O trabalho que ele faz como
4: diretor de dublagem Nem todo mundo faz Exato, Exato. O, que, o que acontece simplesmente é o, ali, ali veio um desenho japonês Com, uma, com um texto em, em inglês Para ser dublado em português Então imagina Se eles né?
0: dublaram em cima da dublagem americana É, assim, é, uma, né? é uma questão é, e também, é, também, ele,
4: pode, que... ele pode ter só ouvido a dublagem americana Faz como um americano está fazendo se é aquela dublagem que os fãs reclamaram, explicou-se tudo, tá? Mas, gente, a gente tá indo muito, muito só na dublagem, tem muita coisa para falar. Não, era ver. só uma coisa para
2: eliminar mesmo, acho que agora a gente pode entrar no, no mérito do filme em
0: si, né?
4: Exato, né? Exatamente.
0: Tá. É... No mérito, antes da gente ir para mais coisas profunda, né? Hum. Denison fez a pauta aqui bem caprichada, ele tava bem empolgado com o filme... É, o filme teve um orçamento aproximado de 2,35 bilhões de ienes, em torno de 23 milhões e meio de dólares. Praticamente feito à mão, mas com avanços em técnicas de computação gráfica. Ele botou aqui que ajudou na produção do filme os estúdios Telecom Animation Film Company e O Production. É, a Toy Animation e a DR Movie ajudaram no Processo de pintura. Esse filme realmente eu achei sensacional assim, animação visualmente e tal. E ele já começa com a porrada em você, né? Que é aquele java ali desenfreado com, com aquele rastro de, 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 de corrupção, né? aquele rastro de, 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 de maldade, alguma coisa assim, que mata por onde passa e tal. E é, já começa ali bem violento, né? E elimina o bicho e o bicho joga a maldição no cara, né? O bicho fala ali, nossa, joga a maldição nele.
1: Nossa, o filme, de, logo do começo até o fim, ele te prende no, no roteiro, te prende pela qualidade das imagens. Eu, eu, eu não me lembro, tirando o Mononoke Rime, que já estava entrando naquela época digital, Qual eram os desenhos que tinham assim, computação gráfica no meio? A gente tinha algumas coisas do Gonzo vindo ali... Certo? Nem lembra, Peixoto, os primeiros do Gonzo ali?
4: Sim, 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 sim. Aqueles primeiros que vieram na TV a cabo,
1: tipo o piloto para a veio que veio aqui e tudo mais. Só que, gente, eram coisas assim que a gente via pela primeira vez,
4: mas não que rimeu, tapa na cara! Porque, entenda, gente, toda aquela movimentação toda a movimentação do Shishigami como andarilho noturno quando ele está gigante, né? E todos aqueles movimentos de... como fala de... Da, dos tentáculos de quando estão amaldiçoados, aquilo tudo foi feito na, no computador. Tá? Aquilo tudo ali foi no computador.
0: Mas é. não é algo que se destaca, porque a gente está muito não. acostumado nos filmes mais modernos de que ter um traço básico em alguns momentos algo se destaca muito no CGI, muito agressivo. A gente não. teve recentemente aí o Dragon Balls e Batalha dos Deuses e o, o Renascimento de Frieza, eles faziam questão de até no, no filme do Broly parece que é algo que vem mesmo do Japão assim sempre tem uma cena ou outra que eles faz eles fazem um, uma animação e um CGI que se destaca totalmente do traço do resto do filme você fica às vezes e, tá beleza é um filme de, de 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 ação tal mas eu não notei peixoto esse esse destacamento aí ficou muito Excelente. casou muito Excelente. bem né
4: não, ele, ele foi feito um casamento perfeito, e eu tenho certeza que isso daí só passou por causa do apoio do, do Miyazaki, tá? Eu tô, eu tô dando uma olhada aqui porque eu, eu, tenho, eu tenho um panfleto que ele é datado de 1997, tá? É um. Eu não, eu não sei o que. Eu, é, é uma coisa do Estúdio Ghibli. Agora eu não sei. Porque isso aqui eu peguei na época ainda que tinha a saudosa Animangá, a né? que nós tínhamos a Andy aqui em São Paulo e tinha isso na prateleira e eu comprei sem pestanejar duas vezes, tá? Mas fica parecendo que é alguma coisa que eles soltaram ou para ou pra ser cinema ou foi encadernado de algum alguma publicação, mas ele tem várias informações aqui e tem três páginas só falando do digital, tá? E ele mostra cenas passo a passo da montagem digital. Eles faziam todos aqueles tentáculos que você vê no começo do filme lá com aquele aquele javali amaldiçoado, tudo aquilo é CG. Toda aquela movimentação é CG. 100% de CG, tá?
3: Muito provavelmente essa 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 hum. técnica que eles usaram de computação gráfica, hum. é muito parecido com algumas que foram usadas na indústria de videogame. Não o cell shading, eu não estou falando do cell shading, hum. mas para suavizar o efeito e ganhar na movimentação, hum. o pessoal faz a movimentação em 3D e sobrepõe com desenhos feitos à mão. Por exemplo, dois dos, dos quatro últimos King of Fighters eles usaram dessa técnica. O jogo é, é 3D, mas o que acontece? A galera anima, frame a frame à mão, e coloca por cima da computação. Então, quer dizer, a movimentação é muito rica, porque é feita em computação gráfica, mas visualmente você não vê você vê uma animação 2D se mexendo ali.
4: Exato, é isso mesmo. Ó, eu vou dar um exemplo de uma, de uma outra cena além dessas aí que, que apareceu. Lembre, é, lembra quando ele está montado, que ele dispara a flecha lá, que arranca as mãos de um cara e depois decapita o outro, certo? Ah, não, não apareceu a maldição no braço dele enquanto ele estendia o sim. arco? Tá. O que é 2D naquela cena? É. É, a mov... toda a movimentação dele, do braço só que todos os tentáculos ali que estão enrolados em torno do braço dele da maldição, aquilo é CG é uma mescla de... o que aconteceu foi o Ghibli, mes... o... mesmo assim o Miyazaki não confiou cegamente não existe uma cena em Mononoke Hime que seja 100% CG, é sempre uma mescla de 2D com 3D tá? O, isso é o que está explicado aqui no panfleto que eu tenho na minha mão. Eles mostram as cenas, como isso foi feito mesmo, tá? O, a única coisa que você pode dizer que é uma animação que, que, que foi 3D total é todo o movimento do andarilho noturno. Aquela primeira que ele aparece lá quando ele está voltando para para clareira e a outra, aquela outra quando ele se fica enfurecido. Aquilo ali é, C, é CG puro. O, mas é uma mescla, é sempre mescla dos dois. E, e você
3: outro... pode ver que o que ajuda é que ele, ele não é um corpo Sim. sólido, ele é translúcido. Sim. Isso ajuda também a, vamos dizer assim, entre
4: aspas, esconder a, o o da gráfica. Exato, é porque além do mais a gente tem que lembrar que em 1997, há 23 anos atrás, a gente não tinha os computadores de hoje, né? não dava para uhum. fazer... Então, digamos o seguinte, eles fizeram o melhor que se podia com o equipamento disponível na época, tá? Que já permitia, porque em 97 a gente já tinha o... Não, 94, né? 94 a gente já tinha o Playstation, não é? O Playstation história é, A
2: história né? era daquela época também, é, né?
4: É, exato. O então, Antipark a já... também já era dessa época. Então, a gente já tinha um, já tinha um pouco da tecnologia, né? Então, deu para levar de boa. Mas, o visualmente... E, fora isso, visualmente, todos os Todos os cenários que você vê da, das aldeias, da vestimenta do povo, tá tudo coerente com a época.
0: Da onde veio essa história? Se é uma história. Já não só perguntou antes da gente começar a gravar, né? Se era uma história original ou uma história baseada em alguma coisa? Da onde é que veio?
4: Olha, para começo de conversa, no final dos anos 70. Lembre-se, o Miyazaki adora fazer desenhos de. Assim, ele tem uma ideia e ele bota no papel, certo? A gente já sabe que ele é assim, principalmente quando é avião, mas no final dos anos 70, o Miyazaki tinha feito uns sketches de um filme sobre uma princesa vivendo nas florestas com uma besta, montando um, um animal, tá? tá? Aí, o que aconteceu? É... Só que o, o roteiro final, o Miyazaki mesmo começou a fazer em agosto de 94, quer dizer, então entenda que ele começou a fazer, digamos assim, ele começou a rascunhar isso em 77, entre 77 e 79... Só que 15 anos depois é que ele colocou, conseguiu fechar a ideia e fazer mononoke. Basicamente, só dizendo assim, a origem já é um tanto antiga, entendeu? Ele tinha alguma ideia na cabeça que ele foi polindo, 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 até chegar onde a gente conheceu, tá? Denison, você tem algo eu, mais eu, a eu, eu, eu,
1: eu, eu coloquei na pauta para vocês verem, tem aí um, um livro que é o Princess Mononoke, que foi lançado nos Estados Unidos como The First Story, que mostra esse conto de um, de uma, de um mononoke, né, de uma criatura da, da natureza, que se apaixona pela filha de um guerreiro que ele ajudou, e digamos que ele tenta ficar com ela nessa história. É um bicho um, um, tipo um gato, ele até lembra o Totoro, se você olhar de longe, né? É, é, um foi lançado um Estados Unidos. É um gatônibus É um gatônibus, é verdade tá? mas, mas a parte do roteiro Basicamente, como o Peixoto diz Ela já era uma meta-história Uma proto-história Da época que ele estava tentando vender os filmes dele E entre essas histórias Tem uma chamada, acho que o Peixoto talvez tenha Mais conhecimento dessa aí, a Jornada de Shuna Que foi um dos livros Que ele lançou da, Daqueles contos avulsos dele Então o, o Princesa Mononoke é um misto dessas ideias do, do Jornada de Shuna com essa do desse gato aí com a princesa junto com essa ideia de querer fazer uma história do Japão antigo só que sem ficar preso às histórias oficiais do Japão medieval ele tentou pegar ali um meio termo do século 14 do, do ano 1400 lá ou mais ou menos dessa época ou do período do período Junon não, desculpa, do Muromashi da, do, do Japão e fez uma história mesclando os três grandes povos japoneses da época, que era o vai os Ainus, os Enishi, e esses novos japoneses imperiais. Então você vê ali um confronto dessas dessas tribos, que onde o, o, os imperiais que são militarizados estão empurrando todos os outros para o norte. O, Pe, o Peixoto havia comentado que entre os encadernados que ele tem, ele tem um mapa oficial que mostra onde estaria a vila do Ashitaka. Ela está bem ao extremo norte, certo, Peixoto?
4: Quase em Hokkaido. Quase em Hokkaido. Quase em Hokkaido. E quem tá? se lembra e, um e, pouco e, da história e, japonesa? E, e, só, só, e só um detalhe para complementar, né? Os Emishi, que é este povo, eles dizem uhum. que eram um tipo de... Que eles eram Ainus. Não, não eram Ainus. Eles eram um povo à parte. Os Ainus ficavam em Hokkaido mesmo, tá? tá? Os, os Emishi, eles foram literalmente quase que... Por volta de por volta da época da história da princesa Mononoke, que é por volta de 1400, eles já estavam praticamente extintos como etnia, Eles tinham sido escravizados ou, ou simplesmente exterminados. Eles, eles ficaram em, durante quase 40 anos em guerra contra os japoneses. Tá, eles foram o que conforme... eu me lembrei.
3: Eu assisti o filme Peixoto uhum. foi o seguinte: foi me lembrou de uma outra série. Nessa série tem os Ainus, que foi hum. o Golden Kamui, porque em Golden Kamui se, se fala do massacre dos lobos. E em Princesa Mononoke, quando os javalis estão conversando com os lobos, ele fala que o povo, a tribo dos lobos, caiu muito. Então bate e é assim: o fato de só aparecerem três lobos não é simplesmente obra do acaso, né?
4: É, mas os lobos os lobos mesmos, eles, eles foram considerados extintos no Japão por volta de 1850, 1860,
0: mais ou menos. Eu, eu cheguei até a soltar um leve so, uma risada, quando ela disse assim: Ah, a tribo dos lobos está com você. Aí tem ela e mais outro lobo assim do lado. Eu disse: Ué, pensei que ia vir mais. Mas aí eu me lembrei dessa referência desse outro anime que tinha comentado essa questão de eles estarem extintos ou não, tal. Então, realmente,
3: E você já vê que os lobos ali tem uma pegada meio Game of Thrones, né? Que é uma, uma raça de lobos é, grandes, Sim, grande, né? Claro. Acima acima da média, né? Uhum. São realmente como se fosse uma raça de lobos mística.
4: É, não, é porque o, os lobos japoneses eles não eram tão grandes quanto aqueles do filme, tá? Mas havia uma cepa deles que era mesmo de pele clara é já é
0: comprovado, mas por mesmo. foram instintos. foram caçados os até os
4: lobos o... japoneses não existem mais. Não existem. E
2: o lobo ele... okay, é pode... animação que tem, aquela Wolfens Ray também que a dos lobos e tal, também Maravilhoso,
1: aliás.
3: Hum. É, e assim eu, eu pre prestei atenção que assim, é assim. Foi a, as duas coisas, tanto a, a Golden Kamuy como a Game of Thrones, né, pelo tamanho dos lobos, né? E essa e essa característica que a, a matriarca, vamos dizer, a líder da, da tribo dos lobos, ela é, tem duas caudas e apesar de, para as pessoas, quando ela é abatida, que ela cai da montanha no rio, que a, a, a líder da refinaria diz, não, mas ela é imortal, ela não vai morrer. Na verdade, é a interpretação mística que as pessoas têm daquela raça de lobos. Porque ela diz que ela ainda carrega no corpo dela a bala que tá alojada no peito, né? Que é por isso que... E, e que os lobos, eles têm, um... eles têm ainda mais racionalidade do que os javalis. Porque os javalis, eles já estão perdendo esse vínculo com a natureza. Estão se tornando mais bestiais. Tanto é que a loba fala, ah, quando chega lá o javali mais velho, ela fala, finalmente um javali sensato. né? Porque os outros, eles já são mais pavio curto, vamos dizer assim. Apesar do velho, ele já tá bem quase senil, né? Mas, mas dá para perceber também que eles estão perdendo o vínculo com essa esse misticismo, né? Apesar de alguns deles ainda falarem, é, é, você vê que existe uma diferença de de vamos dizer de linguajar entre os javalis mais jovens. E, e o javali mais idoso, né?
0: Os macacos já estavam querendo se entregar para essa bestialidade, né? Querendo comer é. humanos para pegar força, tal. Então é. ele estava querendo se entregar também para poder vencer você, a, a guerra. Eu,
3: eu percebi aí que fazendo um paralelo com outra produção do Ghibli, que também tem a assinatura do Miyazaki, que é, é a Náusica, você vê uma evolução do tema, que ainda apesar de ainda ter o tema envolvendo a ecologia e a relação do ser humano com a natureza, você vê que ele, ele, ele já tem, assim, uma... Ele não é uma obra maniqueísta, né? Ele coloca justamente aquele protagonista num meio termo muito, muito complexo. Porque ao mesmo tempo que ele, tem, que ele mesmo diz eu tenho uma dívida com esses homens, ele tem uma dívida com aquela galera da refinaria, e ao mesmo tempo ele não pode simplesmente deixar aquelas pessoas fazer o que elas bem entendem. Ele é meio que o fiel de uma balança que toda hora fica pendendo de um lado para o outro.
0: O que eu acho interessante nesse nesse filme é porque são muitos pontos de vista e até um, um vídeo que Denison mandou aí, fala muito bem isso, né que é um vídeo que está... Que, faz, que mostra como Breath of the, é, Zelda The Breath of the Wild foi bastante inspirado em Mononoke, né? Não só em Mononoke, mas foi a grande referência visual é, que todo mundo ali, bicho, tem seus, seus pontos de vista, estão defendendo alguma coisa justa, mas às vezes os meios que eles estão levando a isso são meio perigosos, né? A Lady, por exemplo... A Lady Bosch, eu acho muito massa o que ela fez em tirar as mulheres da prostituição para trabalhar em alguma coisa ali que elas se citam mais úteis. Também, né? Os leprosos, tal, fazendo uma comunidade bacana. Só que em, em contrapartida ela fez uma pirâmide de aço, né? Que eu, eu só fui notar aquela pirâmide no final, eu não tinha notado durante o filme. É uma pirâmide de aço lá na cidade que que Desfloresta tudo, destrói tudo pra buscar... Como ela diz, né? Quando destruir toda a floresta, essa região aqui vai ser a mais rica de todas. Mas a que preço, né? O pessoal hum. vai se dar bem, mas a que preço que eles teriam que pagar pra chegar nesse ponto? E... É aquela mesma temática que a gente vê no filme
2: do, do, do Pompocô, né? também Aquelas escolha de, de natureza versus progresso e...
0: É... Só que E como Só a vida Moraes... muda, né? como é. eu não peguei o, o contexto histórico que é agora que um é dos meninos vai entrar eu não entendi porque não mostra ninguém do lado da liderança dos samurais, então eu não sei a quem eles representam né, e tem o contexto histórico daquele cara que veio representando, diz ele né que veio representando o um imperador então eu também não sei quais, quais eram as, é, in as a intenções região ali, ali pelo
3: que eu entendi, se eu tiver errado eu Peixoto e o por o me corrijam o que eu entendi é que aquela região ele tem um lorde, que é que manda o emissário lá para falar com a, a líder da refinaria ela deixa as outras mulheres falando com ele lá no portão, nem abre o portão para ele. Tem um lorde, como se fosse um feudo, que supostamente eles deveriam prestar obediência a esse feudo e tem aquela intriga maior que ele não fala, assim na legenda não fala em nenhum momento do Shogun, mas fala do imperador. Ele disse que é o filho do carta,
0: sol, filho de Deus, eu acho. Ele tem é,
3: que está... é. Que é como os, o, o imperador japonês tinha essa alcunha, né? Que era descendente do Deus Sol, da deusa do
4: sol. Né? Então, vamos lá para esclarecer isso. O, o lorde daquelas terras, que deveria É um senhor feudal, lembra? É que nessa época, como o Japão tava Ele. Tinha o um imperador, mas você tinha vários senhores feudais. E não necessariamente esses senhores feudais é, obedeciam tudo que o imperador mandava. O imperador era praticamente só um poder nominal. Tá? O que acontece é, esse Lorde Assano queria, porque queria conquistar aquela aldeia, para ter, ter acesso à refinaria para ele. Queria para ele. Tanto que ele estava querendo cobrar como tributo metade, metade de todo o aço que eles produzissem né e como ela recusou ficava tendo aqueles combates né
3: e aquela população não era fiel ao lord feudal era fiel à à à líder da finaria né que Exato. também é um outro é um outro contraste é né? uma mulher liderando uma comunidade
4: e era o que era aliás uma outra coisa que deixava qualquer ser feudal furioso porque as mulheres não eram para serem guerreiras ou, ou usar armas ou, ou responder mal o criado para homens né tá o, o tal do Lorde Asano, ele só é citado no desenho, no filme, ele não aparece. Mas todos aqueles samurais são do exército dele. O que ele estava tentando era conquistar a aldeia, a vila, né para conquistar a refinaria. Ele queria todo o aço da refinaria. Tá? E, Se você
3: percebeu, Peixoto, e... naquela cena, depois que tem o ataque do javalis, que o pessoal usa bombas para enfrentar os javalis... Hum. Quando o protagonista está tentando salvar o lobo Debaixo de uma carcaça Que os caras lá tentam envenená-lo com os dardos hum. Um dos caras dizendo Mas vocês não vão nos transformar em escravos, né? Quando eles percebem que tem algo a mais uhum. é, é, eles, eles, eles ali naquela comunidade É como se, se eles fossem realmente Pessoas livres, né? Livres desse jogo do Senhor Sim, Porque não, é...
0: eles desconfiaram quando os caras que até então não tinham armas em punho, tiram o negócio de dentro do guarda-chuva para atacar o cara, o pessoal, epa, esses caras aqui estão suspeitos demais, né, eles só estavam ajudando a gente aqui taticamente, com umas bombas e tal, mas até então eles não estavam botando a mão na massa, né. Então, do nada, o cara puxa uma arma escondida ali e tenta matar o cara e o pessoal fica desconfiado. Pô, tá tentando matar o cara que em algum momento aqui a gente acolheu e ajudou, resgatou duas pessoas da, da nossa vila, né? Então, o que eles queriam ali era realmente serem independentes desse sistema feudal, porque eles estavam felizes e satisfeitos fazendo o trabalho deles, né? Que era pra autossustento até então, né? Assim, a
3: interpretação Tirando... minha. O que eu percebi ali é que aqueles corpos que estão sendo enterrados daquelas pessoas foram pessoas que morreram nas explosões, e não pelo ataque dos javalis. Sim,
4: é, isso, na legenda isso fica claro. Na legenda isso fica claro, porque eles, o, o, o povo da aldeia foi jogado na, na linha de frente, né? Sim. E quando os javalis caíram em cima, misturou javali com gente, Dani, explode todo mundo. Pois tá? é. Foi isso que eles fizeram. Eles venceram os jav javalis na base da, da bomba mesmo tá ah, e só para constar aquele tipo de bomba existia aquele tipo de arma de fogo aquela que era numa vareta parecia uma mistura de lança com canhão aquilo com, foi com a... um pavio exato aquilo foi a primeira arma de fogo desenvolvida na China
0: que o Japão ali, aquelas armas existiam
4: Existiam sim era uma arma chinesa que os japoneses copiaram eles compraram algumas dessas armas dos chineses e, e, no, e no Japão eles copiaram. Por isso que elas têm aqueles design. Você não viu que parecia a boca de um dragão?
3: Sim, ah. na parte de metal tem um dragão encrustado lá. Exato. Eu até pensei por um momento que aquela líder da refinaria... Eu pensei por um momento que ela era chinesa que estava hum. lá dentro montando hum. essa comunidade, né?
1: Porque não. ela
4: sabia dominar muito bem as armas o que, o que ela, tanto que ela fala, né? As armas chi, as armas chinesas que ela tava referindo esses canhãozinhos de mão, que aquilo na verdade não é nem um fuzil, aquilo é um canhão de mão, né? Aquelas armas chinesas que era um canhão de mão, tipo é... um mosquete, né, um trabuco. Exato. Aí ela falou, agora esse aqui que eu tô esse novo modelo, ali, ó, como era por volta de 1400 e eles já tinham contato com os europeus nesta época já havia um leve contato, então provavelmente eles devem ter pego ou uma arma europeia e adaptado, ou ele ou eles pegaram uma arma chinesa que era cópia da arma europeia e fizeram a versão deles. Pode ter Mas sido ali possível. era tipo
0: mosquete, né? Que é aquele negócio que ele tá, é um, que ele um leva opção. pro pessoal ver. Que ele leva do início, né? Do quando tá no, dentro do corpo do javali, ele leva um, uma paradinha redonda que eu entendi como se fosse uma bala, né? De, de chumbo. É, que era o ferro
4: fundido, né? Era, era uma bala de ferro. ferro. Eles não tinham chumbo naquela época, as balas eram de ferro. Todas mesmo. as traduções em português
0: da,
1: da dublagem, como chumbo tá errado. É tudo ah, certo. não
0: é chumbo? É, é, é não, é ferro. Tanto é que quando porta. ele, ele apresenta
3: aquela, aquela esfera pro monge. É que o monge dá a dica da posição da rafinaria. É. E eles, eu sabia que ele ia pra lá.
0: Uhum. Caramba, tanto é que eu pensei que é, era o motivo do, do, daquele negócio estar, tá, tipo assim, ser muito prejudicial no corpo dos bichos, era porque era chumbo e por isso era não, muito não radioativo, era, sei lá.
4: Não, era ferro, ferro enferruja, intoxica o organismo. Sem contar ah, que sim. qualquer ferida aberta, se você não cuida... É, 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 causa gangrena, causa... gangrena. O o, o, que o o que o javali sofreu na verdade foi gangrena, tá? O que a mãe da Sam a, a loba maior estava sofrendo era também um tipo de gangrena, tá?
0: Estou indignado agora com essa mudança. Não precisava mudar de ferro, que é a cidade do cidade do ferro, né? Cidade do metal, lá, tal então.
4: Tatarabá, né? Como eles chamavam, né? E o um outro
3: detalhe é que justamente se você fizer o paralelo do javali com, com aquela bala dentro do estômago, né? a bala perfurou ele e chegou até o estômago. Cortou os ossos, deixou ele dilacerado por dentro. Isso. Não. E você lembra que a, a loba, a matriarca, ela menciona que ela ainda está com a bala incrustada nela, né? Eita. Então, ela também passa aquele período todinho, que ela vai mesmo, se você perceber... Ela vai, à medida que o filme vai passando, depois daquele momento que ela sai do, do rio, se você perceber sutilmente o humor dela, vai piorando e ela vai se debilitando até aquele momento que que você não sabe, você não vê aonde ela tomou um golpe tão forte ao ponto dela tombar daquele jeito, naquele momento do filme. Na verdade, é porque ali ela já não está aguentando mais esse ferimento, né?
0: É. Que dor. Que é provavelmente, aí, é... será que esse ferimento foi daquele tiro que deram Sim. na... foi, foi daquele não, tiro foi mesmo, tipo foi exatamente... Tiro. Foi, naquele foi primeiro tiro momento.
3: Foi. E ela foi. fala que ela tá carregando aquela bala, né? Ela diz, eu ainda tô carregando o ferimento que me foi feito na montanha. Uhum. Então, assim, é... isso na legenda tá bem contadinho, tá bem explicado.
0: E, e, e o melhor momento dela ali foi quando ela já tava morta, né? Que é que a, a Lady tem o braço levado por ela, ela, fala, ah, eu não disse que um lobo mesmo morto, a cabeça ainda se mexe, tem, tem um negócio assim, né, que ela... Ela
4: falou um negócio mesmo, um lobo sem cabeça, ele ainda se mexe, um lobo né? com, a, com a garganta cortada ainda morde, é o
3: que ela fala. É, é. é. Sim.
0: e aconteceu isso, do tanto que era o ódio da loba pela Lady, né, naquele momento. Hum, ali
3: O recente... De... E, e esse filme, ele toca muito nesse tema do ressentimento, o quanto ressentimento... Deixa as pessoas amargas com o tempo, né? Então não só as pessoas, até os animais, por mais benevolentes e mais evoluídos em relação aos humanos, eles também carregam ressentimento e, e rancor.
0: Mas assim, o que eu tô mais gostando aqui é dessas referências históricas que eu pensei que tudo ali visualmente e de arma tudo ali era inventado e não era estou surpreso o período Talvez. Peixoto, você não disse o período de, de anos ali que, que se passa aí, eu,
4: eu vou chegar lá que o Denison, o Denison colocou um pouquinho você se importa de eu ler Denison? Peixoto tá bom, deixa eu só, deixa eu só carregar aqui ó. vamos lá, primeiro o, o falando do povo do Ashitaka é a tal da tribo Emishi tá? Também são chamados de Ebisu ou Ezo, tá? Eles moravam na região norte de Honshu, a ilha principal. Ou seja, quase lá em Hokkaido, lá em cima, né? Tá? Tem um
3: personagem de samurai,
4: esse se chama Enishi. Uhum. É, Enishi é uma coisa, é, esses são Emishi. M i Sim. M de mama, Emishi, não tem nada a ver. Tá? É, pra mim era tá? é Enishi. Não, Emishi. Os emishi eles são mencionados é, por, pelos chineses em 400 antes de Cristo como o povo peludo, que eles eram, tinham muito pelo no corpo, né? Tá? Tá? Eles, consegu, eles conseguiram viver mais ou menos bem com os japoneses, conforme a, é, o, 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 Yamato, o Império de Yamato foi expandindo, até por volta do século VII da nossa era. Aí começou a matança, tá? Começaram a lutar e, e... Briga por território, exatamente como, como a gente já falou aí, foi briga por território. O Yamato estava se expandindo e foi empurrando. Quem, quem não era é, de pelinha clara japonesa era bicho, era macaco, era empurrado lá para o norte. Tá? tá bom E a vila que a gente vê no filme seria a última dos Emishi que ainda existe. Seria é a última deles, assim, a última deles como povo livre, entenda-se, tá? tá. E o, e o período do, do anime, ele acontece durante a, o, o que eles chamam de Período Moromachi, que foi de 1336 da nossa era até 1573. Então, para ser justo, por isso que eu estou falando que provavelmente a história se passa em 1400, mais ou menos, pode ser um pouco mais até talvez 1450, levando em conta por causa das árvores de fogo que aparecem, tá? Uh, e as cenas, as paisagens, florestas, tudo mais que a gente vê, é a floresta de Akushima, que tem também lá na ilha principal do Japão, tá? É, a, é considerada, assim, a floresta mais pura que ainda tem no Japão, né? São flore florestas bem preservadas, com, sem poluição, como era o Japão antigamente, tá? E a única coisa que ele fala também que Miyazaki ele não queria fazer uma história só focada na realidade medieval japonesa. Daí a parte de fantasia de sobrenatural que a gente tem, tá? Ele queria, o que ele queria era não era retratar um período histórico como se fosse uma aula. Ele queria retratar o mundo natural lutando contra a ascensão da industrialização, que é isso que a gente vê no filme. Tá? porque no momento em que o homem dominou o metal e começou a fazer máquinas, engrenagens e armas de fogo, é quando você pode falar que você tem a, uma indústria, começam a surgir as primeiras indústrias primitivas. Tá? Entendi. E ele imaginou também uma mistura de conflitos e interesses entre três provo, povos que ele, que você pode chamar de proto-japoneses, que são os Jomon, tá os Jomon seria mais ou menos o pessoal da, vi da, da Vila de Ferro, tá? da aldeia. Tá? Os Yamato, que são os japoneses atuais, que, que assim, sobressaíram, conquistaram todo mundo. né? E os Emishi, que acabaram sendo é, extintos como etnia tá? é, e se tornaram escravos, é, ou acabaram se mesclando com os japoneses e se perdeu perdeu toda a cultura sim, esse dele. esse terceiro
0: aí, a participação é só de um, um personagem não tá bem lutando pelo interesse do povo dele, e sim pra resolver aquela situação ali, porque da aquela situação tava tem. tão grave que tava afetando o povo dele lá longe, né?
4: Exato, porque, porque ó, ó, onde, ó onde o porco foi parar, né? Se você for pensar, né? Porque a aldeia de Tatara aldeia, desculpa, a aldeia da da, da, da refinaria de, de... De aço, ela fica ao sul da, da ilha principal do Japão, enquanto eles estavam no norte. Olha o quanto esse javali correu enlouquecido até chegar na aldeia do, do Ashitaka, é destruindo
0: tudo, levando morte e tal.
4: Nossa, ele fez uma praga, né? Então, o, o que aconteceu foi isso daí, tá? tá? É, e aí, o, como o Denison já explicou, né? O filme tem origem de uma obra chamada Jornada de Shuna, que era do próprio, que era uma criação do próprio Miyazaki, que era da garota e tudo mais que eu já expliquei, né? Tá? Só que o que ele fez, ele deu um upgrade na história, deu um contexto, um cenário, um cenário histórico, quer dizer, ambientou tudo num local e tempo e misturando ao mesmo tempo todos os mitos que os japoneses tinham na época, tá? Porque essa época de 1400, 1400, 1500 Havia muita lenda do tipo que, que havia deuses que andavam entre os homens, a, que raposas se transformavam em pessoas para fazer travessuras e por aí vai. Isso tudo era, eram coisas que as pessoas realmente acreditavam. Era, era a época vai. dos
0: yokais, né?
4: Dos yokais, exatamente. É,
0: ela, mas eu não ah. vi os humanos temendo muito esse pessoal, não.
3: As kitsunes antigamente elas seriam o equivalente ao nosso saci, né? Que era pra pregar pra, pra peça nas pessoas. Eu acho que é porque
2: nessa época aí já é uma coisa de. Como falaram, né? Que é a gente uma falou, transição. se e tal, já é uma coisa de transição, de fato, né? Exato. Assim, é como se fosse a... assim, a gente estivesse vendo a época do Inuyasha e da, a partir daí fosse a época do samurai X, a galera já tá mais tão preocupada uhum. com folclore assim, já era coisa mais, né?
4: Eu uma começo... racionalista, né? É uma galera mais racionalista. Eu posso colocar da seguinte maneira: no momento em que o homem começou a se industrializar, ele se tornou mais racional. Se tornando Isso. mais racional, se tornou menos crente, menos uh, uh, supersticioso. Mais incrédulo. É, não, supersticioso. Menos supersticioso. Porque supersticioso é... todo no mundo. No fim do filme,
0: é. eu tava botando a mão na cabeça e falando assim, não, 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 não. Eu não estava acreditando. Sim para onde aquele filme estava indo, com aquela loucura de, de decepar a cabeça da, do espírito da floresta, eu fiquei indignado com aquilo, além correr com a cabeça fugindo, o bicho destruiu a floresta toda, meu Deus, e por onde mas ele passava? Mas
3: você tem que perceber o seguinte, né? que eles, pelo menos na, na tradução da legenda, eles não citam, mas o que dá a entender na, na que aquela criatura, ele tanto é um deus de, de criação como de destruição, porque para ele, tanto quando dá o um tiro que atravessa o pescoço dele, né? Ela fala, não, ele também é um deus da morte. Então, isso não, vai, não é o que vai matar o... Tanto é que ela diz se você quiser ver como se mata um deus, me observe. Né? Uhum. Então, assim, o que dá a entender é que aquele ser, naquela questão do final, é que ele também era, entre aspas, corruptível, mas ele precisava ser ele inteiro para ele poder fazer a função dele. Então, tanto é que você vê, ele nunca tem, diferente dos animais, ele nunca tem uma expressão agressiva em nenhum momento, né? Mesmo quando tira tiro o pá através do pescoço dele, ele olha lá para o protagonista e você vê que é como se ele quisesse dizer, olha, isso não é nada para mim e aí ele Uma volta patilada,
0: a afundou um pouco na água e depois voltou né
3: voltou mas em nenhum momento ele ele expressa medo ou raiva né então assim para ele é fazer parte do ciclo o que naquele momento acontece é quando ele os caras pegam a cabeça dele e colocam naquele naquele é baú é de é ferro pra... né? é naquele baú vamos dizer assim é que ali é como se fosse, ele ele, ele estaria sendo corrompido pelo, pelo interesse dos humanos, né? Mas não necessariamente um, um, um interesse que fosse benigno, né? Porque no final das contas aquilo ali só ia prejudicar o povo da refinaria. Nesse né, aquele plano detalhe, tivesse dado certo,
0: né? Teve um detalhe aí que como já nos falou que ele é da morte e da vida, que eu não percebi no filme, mas o vídeo que Denison mandou, que vai estar tá aí nos comentários. Nos comentários não, na descrição do podcast, para vocês verem que quando ele passa pisando na, na no mato, né, ele as flores nascem, crescem e morrem imediatamente. e Eu não não tinha notado isso.
3: Não e é se isso. você prestar atenção quando a Precisa Mononok leva ele para a ilha aquela ilha dentro do lago era pro protagonista morrer em teoria porque se você vê tem um monte de, de ossadas no, ao redor da ilha e quando o servo chegar perto e a Precisa Mononok volta ela diz, você sabe que não pode subir nessa ilha que ali é como se fosse realmente o um local de morte né?
0: Não, é, a princesa é um fala isso sagrado, pro o antílope. Exatamente, para o Um local antíloque. sagrado,
4: não um lugar de morte. Um, é. lo, um, um local, ali a gente vê pelas ossadas, o que você entende. Que outros espíritos, da, outros espíritos, guardiões... Ou
0: animais.
4: Né, ou grandes animais, também já foram ali para morrer. Né, Sim. Ali,
3: tá? Então, necessariamente, Mas... não que fosse um lugar perigoso, né nesse sentido que eu tô querendo dizer. Mas Sim. no sentido, realmente, que é um local aonde é, que era diferente do por isso que quando ele chega lá tem esse processo de aonde ele pisa e só acontece nessa ilha não acontece quando ele está pisando fora da ilha que é esse detalhe das plantas que elas nascem eu não
0: tinha notado isso é,
3: elas brotam crescem e morrem automaticamente né como se fosse um processo evolutivo acelerado né isso só acontece naquela ilha se você for ver a animação de novo, em nenhum momento aquele processo é repetido enquanto ele tá andando. Mas note que metade do,
1: da, das cenas que ele tá andando, ele tá andando sobre a água ou sobre aquele terreno ali só.
3: Uhum. Mas eu tô dizendo, mesmo quando ele tá pisando ali para Naquele momento ali, no finalzinho do filme, que ele tá se transmutando para ser o andarilho noturno, é, esse, isso não acontece. Então é só naquele local, a, a, pelo menos eu entendi que aquilo só acontece naquele naquele local específico,
0: naquela forma de, de, de antílope, naquela forma ali.
3: Eu, exatamente.
0: De, de cavalo, né? Não acontece quando ele está numa forma maior. Tanto é que o o eles usam a ilha para se proteger na no conflito final, né? Ali no sim. No, quando ele está se transformando e, e corrupção pra todo lado ele tá, eles vão se proteger lá e não acontece nada porque o problema não é só pisar na ilha o problema é, é pisar na ilha e o bicho vir né? é, porque e provavelmente é assim... se não for o momento de você morrer você não morre você é curado e se for o momento de você morrer, você morre mesmo estando vivo normal, sem ferimento nenhum então por isso que os animais evitam ir pra ali de forma natural né? de forma instintiva né
3: é como uhum. se fosse um cemitério de elefantes, entre aspas.
4: Algo é. assim, algo assim, exatamente. A, e... a analogia a um cemitério de elefantes é válida, viu, no... De anúncio, bem válida. Uhum. Ah.
0: É uma, uma referência que eu achei muito interessante. Já não se com certeza percebeu que um, além de Breath of the Wild, com certeza ali Horizon Zero Down, bicho. Sim.
3: Tem muito de Horizon zero Dawn naquilo ali. fechou.
0: Na tu assistiu horário
4: zero down, na verdade, horário zero down bebeu de mono que rimeu sim. Claro, é, é.
2: exatamente.
4: Então, pessoal, vai querer dizer que que depois vai aí seria uma pra... viagem no tempo, né? É pra, não, pra nem...
3: Princesa é, precisa, se influenciar por Horizon zero Dawn... Teria que ter uma viagem no tempo aí do Miyazaki, né? Já não, claro.
0: por aí. Por questão de temporal, não tem como nenhum dizer isso e ser é mal interpretado. Pela ordem do lançamento das coisas, não faz sentido, né?
3: É, não tem nem como... E nem tem como dizerem que a gente tá dizendo isso, né? É. Mas que tem um quê de uma coisa tá ali, tem. Principalmente o que eu achei muito... Uma sacada muito boa ali no arco final, é que justamente a floresta... Ela não se regenera como um todo. É, existe um, um, uma animação, um curta-metragem de animação que eu gosto muito, chamado... É, deixa eu ver se eu me lembro aqui o nome do curta. Eu vou mandar depois o link para a, a a fixar nos comentários ou na descrição do vídeo. Que é como se fosse um fazendeiro de moinhos o nome. E o que, é que acontece nesse curta-metragem? É, é bem simples. É um cara que ele é um fazendeiro e ele fica plantando pequenos trevos que se comportam como moinhos de vento. Aí vem uma grande tempestade, destrói tudo, destrói toda a plantação dele e quando ele, ele, ele se refugia na fazenda e quando ele sai da fazenda, sem perceber, ele viu que na verdade aquela tempestade não veio para destruir o trabalho dele, mas sim para colocar todas as sementes e quando ele olha no, no horizonte, todas as montanhas estão cheias desses trevos que são moinhos de vento, entendeu? Então, assim, a ideia é que ali é, o, o andarilho noturno, ele necessariamente ele, ele não vai entregar a floresta de novo de mão beijada. Quando ele está colocando aquela floresta e toda a floresta tem que... Para renascer, ela tem que começar com uma vegetação rasteira que vai proteger as sementes de árvores maiores para que elas possam se desenvolvendo. Então, assim, tudo aquilo ali está dentro de um processo verdadeiro de como as coisas funcionam. Então, tem que ter aquela vegetação um pouco mais alta que é ali onde os animais, no caso, no que a gente veria no filme, seriam os macacos, plantariam as árvores né, que é meio como se fosse o trabalho dos macacos, né? Porque se você plantar um. Entender
0: também que o bicho não morreu mesmo, né? Assim, que é, é como isso. se fosse impossível realmente. Apesar da luz do sol, não matou ele. Mas assim, se a luz do sol tivesse aparecido antes dele recuperar a cabeça, não Sim. teria recuperado a natureza ao redor, né? Teria é, ficado por isso, que isso era mesmo. É o
3: desespero dele para conseguir a cabeça de volta.
0: É. Né? E, e como ele morreu com a cabeça, pode ser que em algum momento ele retorne, talvez em outro, outra forma. Talvez ele talvez não retorne, mas fique por ali na floresta, vivendo nas árvores tal. e tal. Mas e também era
3: uma ideia que aquele povo vai, vai reconstruir Respeitar. aquela refinaria, mas vai entender que ela tem que. que é realmente o grande desejo do protagonista: que é que aquele povo aprenda a viver com a floresta. Então pelo menos o entendimento que eu, que eu tive no final do filme, fechou foi o seguinte, hum. de que ele vai ser o elo entre aquele povo da refinaria e os espíritos da floresta, no caso, a Mononoke, porque é meio como se ela também fosse uma parte, eles dois fosse um elo né, de união entre esses dois mundos. Ela, porque já estava vivendo nesse mundo místico, e ele, porque não quer abandonar esse... Porque se ele quisesse viver com ela na floresta, seria, a, vamos dizer assim, a solução mais fácil, né? Ele abandonar aquele... povo ali tá tudo ali, então vou atrás do que é pra mim. Não. Ele diz, não, a gente vai se ver outras vezes, mas eu não vou abandonar essas pessoas. Então, a todo Ainda momento... Tem outra eu...
0: diferença, porque ah. na, na legenda tá Eu te amo, que ela fala pra ele, e na dublagem botaram buta, Eu gosto de você.
3: Não, ela é. fala, eu te amo, mas eu... Ela fala na legenda, eu te amo, mas eu odeio os humanos.
4: É.
0: Uhum. E, e na dublagem ela fala, eu gosto de você, mas eu odeio os humanos. No, Sim, não sei por que resolveram... O
4: caso no final é exatamente esse mesmo, gente. Desculpa, Luiz, eu te cortei, perdão.
0: Não, foi isso mesmo.
4: Tá, tá. Então, o, o caso que aconteceu foi isso mesmo, viu, Janon é. Agora, como, como a Lady disse, né, ela vamos... A aldeia foi destruída, eles vão reconstruí-la, né? Só que ela colocou a fazer uma aldeia mais bonita ainda, né? E o... E o... Só que agora ele... O seguinte, como ele não pode voltar para o povo dele mesmo sem ter a maldição, né? Então é ele, vai... ele ficou exilado, né? Ele foi exilado ele, do povo dele, né? Ele foi exilado por causa da maldição. Então, ele, ele vai viver com o povo da, da aldeia, da Tatara, né? da aldeia do. Da usina. Mas ele,
0: ele perdeu... Ele foi salvo mesmo da maldição... Porque quando foi. ele olhou na mão dele ali... Tinha uma manchinha ainda... Não, não ele foi não.
4: salvo... Mas ele
3: guarda a cicatriz, né? A cicatriz ah. foi uma lembrança pra ele, né? É, vê se não
0: esquece, viu? Cuidado! Ah, tá... Bem sacado isso aí, eu não...
3: É, ele foi salvo do rancor... Hum. Porque ele carregava todo o ódio... Do javali, né? Com ele...
1: Hum.
3: Por isso que... Toda vez que ele se exaltava mais... Ou quando ele tava diante de uma situação de raiva, o ódio do javali começava a querer tomar conta dele e aí talvez ele se tornasse aquela criatura também, né? Uhum. Ou uma criatura semelhante àquela. Então, assim, ele foi libertado do ódio, da maldição do javali, mas uhum. não do ferimento em si. Então, aquilo pra ele fica como uma lembrança. Parece o Frodo levando o
1: anel. É.
3: Algo, é. Assim. Algo assim. Assim, Apesar de recentemente, entenda recentemente como algo no intervalo de dois anos, o Miyazaki ter feito algumas críticas à obra do Tolkien, é muito engraçado você ver como Precisa Princesa Mononoke, ela tem muito da filosofia do Tolkien quando ele escreveu O Senhor dos Anéis, porque o Tolkien ele era um cara extremamente apaixonado pela vida interiorana, e ele era totalmente avesso à revolução industrial, né? E como a, a mecanização do mundo estava tirando espaço das florestas, que é tudo isso que a gente vê principalmente no livro As Duas Torres. Uhum. Então, eu também consegui fazer o um paralelo. Apesar do Miyazaki recentemente ter feito algumas críticas à obra do Tolkien, é muito engraçado como eles têm pontos de convergência. Uhum.
2: O coletivo também, né? Talvez entre aí.
3: É, porque como o Miyazaki sempre, sempre, vamos dizer assim, a partir de Náusica, começa a abordar obras onde ele mostra essa preocupação com a natureza, porque é algo que acontece. Imagine que Tolkien era na Inglaterra, que também é uma, fica numa ilha, e, e o Miyazaki no Japão, que é uma ilha, né? Então, a preocupação é que se aquilo se... Alastrasse demais o qual era a vida que as pessoas iam ter. Né? É, e... A
2: gente tem uma noção disso no, no primeiro filme, né? Do Miyazaki, do, na uhum. época pré-dibly, né? Que é Nausear, você vê um futuro
0: meio uhum. que onde isso aconteceu, né?
4: Uhum. Exato.
3: E
0: tem mais uma curiosidade aí que é o do Antílope Vermelho.
4: Ah, sim. É assim, é, é, existia, mas não daquele tamanho nem com aquele chip.
0: existia até o bicho, caramba, foi extinto?
4: não, não, não
3: isso mas é... não daquela, naquela escala é, é que esses animais que eu... eles estão aí numa escala mais mística eu conjurei no tempo errado
4: tá? esse é... É, um, ó, é o seguinte tecnicamente no Japão isso daí eles chamam de antílope japonês, ou se você preferir antílope cabra, por que antílope cabra? Porque escala as escalas morro e áreas com muita pedra, que nem uma cabra, tá? É, e eu o Japão é muito ele, bem,
0: ele é bem bonitinho, bem fofinho.
4: É, não, aqui ó, eu deixei um textinho aqui falando rápido sobre o. Sobre os. os... Deixa eu ver, só, deixa eu só ver aqui. Ó. É, na verdade, tecnicamente, eles chamam de Serow. Serow, com W, tá? É, esse é o um nome americano, tá? O japonês ele que seria como servo de pelo grosso, ou antílope. Eu imaginei tem.
3: que ele era um tipo de, uma espécie de servo. Mas é eu, entendo um cervo. Por, é, eu entendo porque o Luiz fala de antílope, porque o chifre dele, a, a galha Sim. do chifre dele, ele lembra de um antílope.
0: Exato. Okay. Fala eu... antílope na dublagem, eu não sei na legenda. Dublagem,
4: não, mas... Na legenda não. Na legenda na está como antílope. Eles usam servo. Servo, né, é. Então, o, o fato de qualquer forma é o seguinte. Primeiro, os chifres são extremamente curtos, curtos como se fosse de cabra, tá? tá? Ele é encontrado em densas florestas do Japão, principalmente no norte, né? Ou seja, está totalmente coerente, porque onde ficava o deia do Ashitaka, ao norte da Sim. ilha de Honshu. A ilha de Honshu é onde fica Tóquio, Osaka, é aquela ilha principal do Japão, tá? A maior. O animal é visto como um símbolo nacional do Japão e, e está sujeito à proteção em áreas de conservação. Tá? Ele, tem uma, ele tem uma grande reputação no Japão por sua velocidade e agilidade. Atletas superiores são comparados ao Serou. Tá? É, pois é conhecido não apenas pela agilidade, mas também pela capacidade de correr. A, Yamata, a Yamaha Motor Company comercializou uma motocicleta. A XT225 chamada Yamaha Serou. Tá? E, e, obviamente, eles estão citando no texto que eu peguei aqui que o personagem título do filme de Mononoke é o cara confundiu porque ele quis dizer que o personagem título é que usa o Serou. Não, não é, né? Porque o rapaz ele não é o personagem principal. Princesa Mononoke é a San, né? Tá? Mas, enfim, o um dos protagonistas. O
0: personagem é o... título como personagem principal, não?
4: É, usa uma ó aqui vamos lá o, o uh, usa uma criatura parecida com o serou como montaria em em japonês existe uma palavra chamada otiru que você pode significar que você caiu ou que você foi reprovado no exame você caiu entendeu tá então é, é costume que os vestibulandos comprem amuletos com a marca de uma pegada do, do, desse antigo, desse para na esperança que os ajude a passar nos exames sem o tiro, sem cair. Né? Então, então, ele tem tudo isso daí. Agora, o lobo japonês propriamente ele é uma raça extinta. Tá? Eu, tinha, eu tinha aberto aqui uma página sobre isso, mas eu não estou não com ela mais aberta aqui agora.
3: Tinha yeah. Eu geralmente gosto de imaginar que esses animais, vamos dizer assim, fora de escala... Eles são um tipo de titanofauna fantasiosa.
4: Sim, exatamente.
3: Né? Uhum. Eu nem sei se esse termo existe, mas se não existe, quem inventou foi o titanofauna.
4: Uhum.
3: <risos> então tudo é. que é assim, você imaginar um lobo fora de escala... Ou, tirando o caso de Game of Thrones que parece que aqueles, aquela raça de lobos realmente existiu em algum período da história uhum. da história da humanidade né, uhum. mas assim a gente sabe que na pré-história tinha muitos animais em escala muito maior tipo preguiça outros animais o tigre de dente de sábio Sim. É. Né? Então, insetos
1: gigantescos uhum. é
3: nem me fala, cara. Tenho trauma de King Kong até hoje por causa disso. <risos>
4: tá certo. É... mais uma
0: história aqui. ó Que eu, que eu sem querer aqui cair. Hum. Que na versão original. Uhum. Eles citam aquelas pessoas com bandagem. Como o Que é uma doença incurável. E também nos, no... no... É, em todas as referências de o Ghibli, era como Giobio, né? E é. apenas na versão americana, é leprosos, certo? É. Só que Eu... parece que em 2015, foi quando o Miyazaki veio a público e confirmou que aquelas pessoas é, tinham lepra. Só que isso confirma a nossa teoria no início do programa, que a gente pegou a versão do DVD americano. Porque, uhum. se a dublagem usa leprosos, é porque veio do americano que traduziu como leproso, porque o original uhum. japonês. Mas, e na legenda não, é não tem. Na uhum. legenda
3: não tem a doença. Eu devo dizer que eram leprosos, porque alguns deles têm membros amputados.
1: Eu posso, eu, enquanto vocês con conversam, eu posso reconferir aqui,
3: eu tô procurando o trecho.
0: Uhum. Na dublagem eles falam, le, é, leproso mesmo.
3: Tem aquele é. senhor que tá, que é o que fala com o príncipe ele tá deitado, não dá pra gente perceber ele tá com a coberta, mas se eu não me engano o cara que tá ao lado dele ele não tem as pernas, mas eles, como eles têm as mãos e, e aí é como se aquela área ali fosse, Por que, que ela fala que é um jardim secreto né, porque é meio como é, é onde aquela mulher dá um pouco mais de qualidade de vida pra aquela galera, e você vê que tem guardas por todo o local então é realmente, não só porque eles tinham ali uma função especial, que era confeccionar os, os mosquetes, mas também para que... É, e se a gente for pegar é, historicamente, lepra sempre foi uma, uma doença muito mal vista
0: socialmente. A né? Ceníase, então, né? Doença de jenço. É. E, é e que sabe, as pessoas... por quê, sabe por que, Sabe por que ele botou no filme? Hum. É, ele disse que enquanto fazia o filme ele visitou um sanatório, né... para Hans, é, é, doenças de Hansen em Tóquio... e se encontrou com alguns pacientes que foram curados... então ele levou essa experiência para o filme diretamente... interessante...
4: e sem querer
0: essa história... confirmou a nossa teoria de onde veio... a dublagem da gente... veio dos americanos... É, tá explicado...
3: Tá explicado. Ah, e, e é um, tem um detalhe bem rápido do filme que aquela galera, era, é, esse, esse pessoal ficar naquele jardim, eles são tão ocultos dentro daquela comunidade que até no combate eles não estão na muralha. Eles aparecem na muralha, mas eles não estão com o resto da galera lá em cima. Tem um momento lá em que a galera abre um, uma escotilha no meio da muralha, basicamente, que é de onde dois deles aparecem com os mosquetes atirando em quem tá disparando flecha no protagonista, né? Uhum. Então, assim, é como se ali eles tivessem alguns locais para se locomover ali de maneira furtiva, uhum. né? Porque em nenhum momento eles estão com aquela galera lá em cima. Você não vai ver nenhum deles junto com as sim, defesas. Vai ver, sim. Tem?
4: É, no final do filme, as no
1: moças final. estão juntas. Lá é tá, tem o... Tem alguns dos enfaixados que estão consertando as armas para Toki. Aquela é. moça que aparece no começo do filme. É. Ah, desculpa, então, ah, aquela agora
0: mulher você agia... falou, me
4: lembrei. Não, não, mas isso Aquela mulher, para mim, agia
0: muito mais como uma Lady do que a, a própria Lady, às vezes. É,
4: é, é, então, ah, e só, só um complemento aqui, gente, que eu tava pesquisando aqui dos Lobos, tá?
0: O último
4: lobo que foi caçado e capturado no Japão data de 23 de janeiro de 1905. Tá. Mas... Ou seja, então, bate totalmente com o que você tá falando do Golden Kamui, viu? Que os lobos estão sendo extintos, Janúcio. tá? Que o Golden Kamui acontece depois, um pouco depois da Guerra Sino-Japonesa, então... É,
3: Golden Kamui se passa não... mais ou menos ali era Meiji, Exato. período ali dá para entender que é mais ou menos um período próximo ou mesmo período do Samurai X, né?
4: Uhum. Que, que é não, como não, já não, tem não, aquela não. Abolição do, de espadas Não, é bem, é bem depois já é, já é nos anos 1900 Que foi a guerra russo-japonesa É, russo-japonesa Não é assim japonesa não é E assim é, 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 é a russo-japonesa, se não me engano Foi de 1902 A 1904 E aí o último uhum. lobo foi, foi, foi morto Em 1905 Então tá tudo casando Entendeu? Uhum Tá? É. Esse, então agora o é, só que eles falaram era uma raça era uma raça de lobos. É, inclusive se vocês procurarem na eu deixei o link aí na, na pauta viu o Luiz na eu acrescentei agora tem um o, um lobo que eles um lobo conservado que está empalhado no museu de Ueno tá é um dos poucos espécimes que mostrou tá? é, assim e algumas ossadas que eles conservaram. Fizeram um exame de DNA e falaram que não tem nada a ver com o lobo da Sibéria, com o lobo da China. Era uma espécie totalmente à parte. Era uma espécie totalmente à parte. Que, infelizmente, foi caçada até a extinção. Porque, obviamente, é uma, era um animal que era meio... Os japoneses falavam que ele era muito agressivo. Pode ter sido isso também que combinou, com, culminou com a sua extinção, né?
3: Assim, vamos Sim. pegar um exemplo parecido você nunca vai ver um fazendeiro norte-americano falar bem de coiote mas uhum. na verdade quem vivia naquela região antes era o coiote ou era o fazendeiro um
1: coiote uhum.
3: então é claro que aquele animal ele vai ser agressivo para quem está invadindo o uhum. território dele né então assim é muito fácil o cara a galera que exterminou com uma determinada raça diz... E isso não é, infelizmente, não é uma particularidade de... que aconteceu no Japão. Na Austrália também aconteceu muito disso. Né? todo. Você vê muitas comparações. Do mesmo jeito que o povo Ainu sofreu na mão dos japoneses, os aborígenes que ainda, que ainda existem, também tem um, todo um histórico de... de de perseguição, preconceito, então muito semelhante isso na Austrália, né?
0: Uhum. A diferença que faz no mundo é assim, é, o quão rápido, né? Ou então assim, o quão, o quão rápido teve algum grupo que se dispôs a conservar, né? Vindo do governo, algo assim, a conservar alguns animais, a proteger alguns animais para eles não serem extintos, ou o quão sorte deu um animal dele conseguir durar tanto tempo a ponto de ter algum grupo que se dispôs a, a preservar, porque de,
3: de... Eu, eu acho que o fato do Japão ser uma ilha não foi favorável para com os lobos. Os ursos também foram extintos, porque dá a entender em Gol de Kamui que os ursos também, ou um determinado tipo de urso, tá se acabando, né?
0: Sei lá e no, no, no Mononoke, aqueles aqueles espiões. Tem uns que estão usando carcaça de urso. Apesar Sim. de não aparecer nenhum urso no filme, eles estão é. usando carcaça de urso. Pra andar na floresta, né? Escondidos. Então, é,
4: mas o, no caso o urso ainda sobreviveu, porque, né, Denison, quando você ficou num hotel no Japão, o que é que tinha Sim. lá na porta de um hotel que era perto um da montanha? Um sininho,
1: porque se eu andasse no mato mesmo, que de dia era pra ficar fazendo barulho pros, pra espantar os ursos.
4: Que Ouviram? Que bom, eu acho que você até fotografou esse sininho, né, sim, Denis? Sim,
1: eu tenho, eu tenho foto dele.
0: É. Peraí, tu ia sair para passear e tinha que eu tocar sim. o sino?
1: Não, não, é assim. Eu estava num, num hotel nas montanhas, certo? Ou pelo menos o começo das montanhas, eu estava lá em Kusatsu. Então eu fui pro bosque, agregado que tinha as casas de Tora. Uhum. E na entrada tinha um, um sino e estava escrito lá. Caso você fosse sair... Por favor, andar tocando esse sino para
3: afugentar os ursos.
0: Caramba.
3: Era um okay. sino que você tem que badalar mesmo ou era tipo um Sim, guiso? Sim, é, um
1: é, um é um badalinho. Ah, não era
3: tipo um guiso para você botar na
1: roupa, não. Não, não, não. A ideia era você mexer quando você quisesse. Ele não ficava na ah. roupa. Era era, era, um, era um misto, né? Aquele sino japonês, aquele misto de guizo com sino.
3: sei como é que é.
4: Entendeu? Você eu me era. lembrou
3: agora de um vídeo que eu vi recentemente, há algumas semanas de algumas garotas que estavam caminhando numa reserva florestal mexicana e apareceu um jovem urso preto né? aí esse urso ficou rondando as meninas,
0: nossa, cheirando o,
3: o urso subiu em cima da moça para cheirar o cabelo dela Foi. e ele quando fica nas duas patas mesmo você vendo que era um urso jovem ele, ele era mais alto que todas as três meninas
1: nossa, foi assustador a assim, cena né? e as meninas quietas com medo não sabia o que ia acontecer, né? É... E é engraçado. A gente gra... pra é... ir
0: pro último, pro último bloco. É. É... Uma dúvida minha. Aqueles Kodamas. É... Nunca ouvi falar. Nunca ouvi Só falar. Possível, que aqueles é. aqueles o bichinhos espíritos o que ficavam girando a cabeça e É, é, é o Funko Pop do, do Gabe ali.
2: Eles parecem como realmente. Fava falando aqui da, da, do Breath of Wild, né? Do, do, do Zelda. Ao logo do jogo você encontra vários bichinhos que são bem As parecidos, colinhas, né? é, com As cabeça folinhas. de folha. É.
1: Eles são remanescentes do jogo anterior, tá? Lá do Wind Waker eles aparecem na uhum. primeira. É.
3: Uhum. Mas é assim, a forma inexpressiva, é. né? Que eles são bem, são quase como fantasminhas mesmo, né? Aquela ideia que a cabeça deles gira e depois balança. É bem típico de filme de terror japonês, né? Que tem muito negócio de barulhinho, de mexer o corpo de uma maneira não natural, né? Vamos dizer assim.
0: É aqui, Kodama é um yokai do folclore japonês, né? É um espírito que habita nas árvores e geralmente, geralmente na, nas de maior idade ou tamanho, sendo, por isso, fortes, poderosos e bastante velhos. A maioria dos Kodama é pacífica e serena, partilhando a sua sabedoria com aqueles que os quais são capazes de se comunicar. Os uhum. Kodama conseguem imitar vozes humanas, criando assim ecos em uma floresta. A palavra Kodama também pode significar eco. Olha aí. Apesar de pacíficos, os Kodama reagirão agressivamente contra aquele que desrespeitar o meio ambiente. Acredita-se que quem derrubar uma árvore com Kodama amaldiçoará toda a sua aldeia. Acredi... É, quando se acredita que uma árvore possui um Kodama, é comum colocar à sua volta uma corda sagrada, como shi... a gente
4: vê em Totoro, Shimenawa
0: para não, proteger. Não,
4: exatamente. É, Aliás, tem os tipos você... até
0: isso, né?
4: Como você vê em várias árvores do Japão, por sinal, né? Sim. Isso. Né? Mas eu falo de Totoro porque, assim, dentro do tema que a
3: gente está gravando, né?
1: uhum. em Totoro
3: fica bem evidente lá uma árvore centenária, né? Uhum. Que é nada menos que é. Onde o totoro vive nas raízes, né? Uhum. E essa árvore também tem uma corda em volta dela. Você também vê muito dessas árvores assim, em Samurai Shodown no game. Uhum. Lá nos estágios do, do Nicotine tem essas árvores sagradas, vamos é. dizer assim.
1: Isso é coisa do tintou, viu, gente? Se você quer. Isso aí
4: é, é o pessoal é xintoísmo do. Tintouizão local. puro. Legal. Isso aí é xintoísmo raiz sabe? Se você, uhum. se você quer usar gíria que usa hoje em dia é, é xintoísmo raiz é o xintoísmo mais básico que tem da homem da, da... em harmonia com a natureza
0: e antes da gente partir aí por... finalmente também hum. é, o próximo filme aqui vai ser Os Meus Vizinhos ou Os Yamadas eu, <risos> eu quero é ter bom. um filme de humor
3: é, uma coisa que eu t... enquanto
0: tava vendo o Princesa
3: Mononoke, uh, quando aparecem os macacos pela primeira vez, eu pensei que eram aqueles os fanco, vamos dizer assim, eles se corrompendo, né? Porque quando disseram que eles estavam ali para plantar árvores, Eu imaginei que fossem é aqueles bichinhos se corrompendo,
4: né? Antes de saber que eram macaco. Não, não, aquilo é saru mesmo, é macaco mesmo. E, aliás, você vê a profecia lá do líder dos do javalis, né? Fala, olha o meu povo. Estamos ficando tão estúpidos que daqui a pouco a gente só vai servir para ser carne de caça dos humanos. Dito e feito, né?
1: Dito uhum. e
4: feito, né? Tá. Que a... É que isso é foi o que a gente comentou um pouquinho antes, né? Que uhum.
3: os lobos já estavam percebendo que os, os javalis estavam per perdendo uhum. essa conexão mística com a floresta, né? Tanto uhum. aquele, que... Se você perceber, quando o menino lá explica o que aconteceu com o, o javali que invadiu a vila dele no começo do filme, né? Tem um javali lá que diz Não, mas isso é mentira! Como se é, aquele animal tivesse perdido a capacidade de interpretar o que estava sendo dito, né? Uhum. Ah, vocês mataram o... o é, não sei o nome do javali do começo do... Que uhum. atacou a vila do, do rapaz no começo do filme. Eu não lembro o nome dele mas eles dizem, ah, tanto é que quando chega aquele o, o mais velho que ele faz o contato com o menino eles diz, não, realmente, com você diz é verdade mas da próxima, se eu lhe encontrar em outro local eu vou lhe matar né, então uhum. até mesmo o ancião dos javalis tava como ele já tava muito velho ele também tava sofrendo disso, né ele tava perdendo essa conexão e os lobos estavam percebendo isso, né
0: Uhum. Exatamente, e no nosso último bloco aí, fiquem abertos aí para todo mundo o que é que achou do filme quando assistiu pela primeira vez, rapidamente, claro, né? Que a gente já passou de uma hora e meia de gravação. Eu gostei, apesar da dublagem ser um pouco truncada. Acho que eu pretendo reassistir em algum dia legendado, mas assim, no geral, quando eu analisei tudo direitinho e depois dessas referências aqui nesse Nerd Debate. Gostei mais ainda do que vi Excelente, essa excelente essa
1: mesmo O uhum. eu, eu, Denis falando eu Acho que ele é um dos meus Filmes favoritos do Ghibli Assim, pelo menos do, dos filmes modernos Como eu disse, é o filme Que você nota Em técnica, em roteiro Em execução o, o amadurecimento do, do estúdio Que não teve vergonha de tocar Num tema sério com cenas Muito sérias né, a gente viu essas coisas parecidas em Náutica Viu aí no Túmulo dos Vagalumes, mas não com essa profundidade o, E como eu disse, é o filme mais influente Do Disney, eu comentei com vocês Na Você falou Do, do Ghibli, do Ghibli perdão. Ah, É o filme que as pessoas mais se lembram Como referência visual Nós citamos aí o, Vários jogos de videogame que fazem referência a ele Tem uma passagem Ganhou Oscar, tem uma passagem que aconteceu comigo em São Paulo, teve uma exibição cultural tecnológica na Paulista, onde vários artistas apresentando, apresentavam coisas modernas para você interagir, e tinha ali um chão que você pisava, que ele tinha um projetor no teto, que era visualmente mononokihime, você pisava no chão, nascia plantas naquela projeção, você tirava o pé e as plantas morriam. Vi... E, e se você parar para ver nessa época, uns... 20 anos atrás, se a gente pegar a referência, vários artistas fizeram salões com árvores fantásticas, com cenários fantásticos, inclusive com esse efeito de você tocar numa coisa, a coisa gera vida, etc. Eu acho que, de forma moderna, isso só foi assim ultrapassado por uma ideia nova, só depois do que o James Cameron fez com o Avatar, com Pandora. Antes disso, toda a referência visual dessas coisas de floresta profunda eu lembro claramente de referência do Ghibli para o Mundo do
2: Ah, eu posso falar então, eu também gosto muito desse filme, é, eu tenho mais lembrança dele, de ter visto ele dublado então, mas não afetou a minha percepção do filme pra mim eu acho ótimo, ele por si só ele supera tudo né? e eu concordo, acho que ele está num dos, dos top 5 pra mim na verdade do, do Ghibli, ele é muito bom mesmo muito representativo do que eu imagino que seja o, o estúdio, né Uhum. E acho que é, não tem muito o que falar que a gente não tem falado aqui para elogiar, né? E eu acho que é
3: isso. Assim, foi a primeira vez que eu assisti. Assim, eu, me, me processem, vocês podem me processar, não tem problema. Mas é, não é à toa que é um filme tão reverenciado uhum. no mundo, não é uma questão que é só para quem é fã de anime, mas também é uma, uma referência para quem é fã de anime e assim é, como eu estava comentando no, antes da gente começar a gravar eu vejo ele como uma evolução do Ghibli como um todo não só do Miyazaki como contador de história, mas de todo o, o trabalho do estúdio Ghibli, se a gente for pegar tudo que a gente já analisou nesse, nesses programas tanto da, daquilo que é obra do Miyazaki e daquilo que não é obra do Miyazaki, porque os filmes que a gente analisou que não são produções do Miyazaki, com certeza tem membros dessa equipe que passaram por aqueles filmes anteriores e se graduaram dentro do estúdio a ponto de trabalhar em alguma, algum desses grandes filmes do, do próprio Miyazaki. Né? então o amadurecimento do filme uma coisa que eu também fiz um paralelo com Náusica é que é, se você analisar friamente é, é um filme com um duplo protagonismo e, engraçado a princesa Mononoke apesar de dar, dar nome ao filme, ela tem menos tempo de tela do que o príncipe diferente uh -huh. de Náusica.
0: Eu pensei que quando, ali naquele momento que ele estava ferido e ela começou a falar e aparecer mais, uhum. pensei que ela ia tomar o protagonismo ali, mas não.
3: Ela tem menos tempo de tela do que o príncipe. Mas assim, isso pra mim só uh, ajuda a interpretar que, que é essa, essa certeza dessa evolução. Porque você vê Náusea também tem uma dupla de, de protagonistas. Laputo também tem. O Castelo no Céu também tem. Dois protagonistas que ficam dividindo esse, esse protagonismo. E assim. Você vê que. Você não consegue imaginar a história sem os dois estarem juntos. Com certeza. Muito bem apontado. Entendeu? Assim. Esses filmes do, do, do Ghibli que tem esse duplo protagonismo, tanto em Castelo do Céu como Princesa Mononoke e Náusica, você não diz, ah, o filme poderia ter sido muito melhor se não tivesse fulano, se tivesse só a menina ou vice-versa, entendeu? Por exemplo, como o Peixoto falou aqui no vídeo de Náusica, tentar mexer em Náusica, destruíram o filme, tornou outra coisa. Né? então quer dizer isso é uma coisa difícil principalmente nos dias de hoje você vê uma obra com um duplo protagonismo que só faz enriquecer o, o roteiro, que só faz enriquecer a trama, que deixa tudo melhor né e assistido você não consegue assistiu pela
0: primeira vez agora Hã? tu já Mesmo... tem assistido? Ou não, tá eu, tô... eu assisti
3: vez. a primeira vez tanto O Castelo no Céu quanto o Nausica, eu só assisti uma vez. E ficou muito nítido pra mim essa questão de que a história só vai funcionar com aqueles dois protagonistas juntos. Se você tirar um deles da história, ela não funciona. Se você tira é, o príncipe, a Náusica, a, a Mononoke, ela vai, vai, vai cair num maquineísmo muito simplório de uma... Garota tá por lobos que tá lutando pra defender a floresta, pô. Isso aí fica parecendo um filmezinho adolescente norte-americano. A ah, fulaninha defensora da floresta, né? Como é aquele vídeo que tem um, uma indiazinha brasileira? Tem um desse também, é. Fica parecendo, vai, é, vai, vai, parece, vai parecer Tainá, né? Se você tira esse e você vê como o romance ele funciona, você não diz ah, isso não dá certo dentro do contexto quando ela diz que ama o garoto lá, o príncipe você se convence que aquilo é verdadeiro do ponto de vista dela, né não é uma coisa que, tipo, que alguém vai chegar e vai dizer, ah, se apaixonou do nada, só pra, pra confirmar que é um casalzinho não é assim que as coisas funcionam pelo menos não no jeito que eu interpreto né não no jeito que eu vejo da, a, a forma como eles desenvolveram isso então para mim funciona muito bem e convence
4: estamos de acordo e tá bom
3: também pode falar peixoto
4: não 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 eu ia perguntar se alguém mais alguém mais vai falar alguma coisa eu, eu também, eu já, meus comentários, eu acho que eu também já sequei a ponte aqui. Falou, Mas as tuas né, impressões também. do filme. Hum? A, que as, as, minhas, tuas... as minhas impressões? Sim. Bem, eu já vi Princesa mesmo umas quatro vezes, tá? Eu assisti sem legenda, assisti duas com legenda, em VHS ainda também. E hoje, para refrescar a memória, né? E também porque eu sei que o que eu vi há 25 anos atrás não é o que eu estou vendo hoje, né? Digo assim, não é o mesmo Peixoto, né? Tá? Mas a história é, assim, é magnífica. Eu adoro a, as camadas, porque, na verdade, se você parar para pensar, quase você não tem vilões na história, tá? Porque, porque a, a, líder, a líder da aldeia ela tem os objetivos dela para querer matar o Shishigami, o espírito da floresta, como o Luiz chama, né? Ele quer, ela quer isso para curar os leprosos que ela cuida E para poder também transformar todas aquelas terras Em, em, em uma possessão rica Para enriquecer a aldeia Para prosperar o povo dela Ela estava pensando no bem do povo dela Não no bem pessoal dela né? tá? e, o que ela, e, e olha só como ela era à frente do seu tempo né? Ela queria as armas para que as mulheres pudessem usar Ela queria uma arma leve Para que as mulheres pudessem usar Né? Então eu achei isso bem legal também. O, o... É meio
3: aquela coisa que tá meio na moda. economia
4: ou a saúde, né? É, exatamente, né? E o caso, o caso assim, se você quer falar que você tem um vilão, na verdade são dois, né? Um é o, o agente, aquele monge, né? Que na verdade é um agente, né? Sim. É, é um monge, é um agente, né? É um agente do imperador, que o imperador... Ai, de novo... Aquela velha crença de que existem fórmulas mágicas pela eternidade. Isso, gente, sabe desde quando vem isso? O, regi o registro que eu conheço, do, do prime o primeiro registro de um imperador procurando a, a imortalidade, no primeiro escrito de conto da raça humana, o Gigamesh. Já o Gilgamesh, quando o um amigo dele, que era um outro guerreiro, morreu, ele ficou obcecado em conseguir a vida eterna e não consegue. Outra pessoa historicamente registrada... Isso, é claro, é um conto, porque ninguém sabe se o Gilgamesh existiu de verdade. Tá? Sim. E isso nós estamos falando de 2 mil, 3 mil, quatro mil anos atrás. Que o texto do Jurgameste... 4 mil antes de
1: Cristo, Peixoto.
4: Gilgamesh é quatro mil antes de Cristo. então é o Sim, peito, tem mas... contos deles que foram usados na Bíblia. Tá, então, quer dizer, é contos de quatro mil anos atrás e você já tinha gente querendo a vida eterna. Agora vamos, puxar, vamos pular alguns milhares de anos Ignorar alguns faraós que também foram obsessados por isso. E vamos direto ao chi, o ao primeiro imperador da China, tá o Rao He, Ji. Né? Eu esqueci o nome dele completo, do primeiro imperador da China. ele O que acontece? Quando ele unificou toda a China, que ele derrotou os outros cinco reinos, e como ele disse, agora ele reinava sobre tudo abaixo do céu, e ele começou a se achar um deus. Ele começou a partir uh, rodando o Japão para a China, procurando uma fórmula da vida eterna. Ele perguntou isso para monges, perguntou isso para alquimistas, ele começou a tomar poções. Aliás, ele morreu com 48 anos de idade, envenenado de mercúrio, porque ele, havia uma crença naquela época que o mercúrio era um dos, dos produtos que, que poderiam ser usados numa fórmula de vida eterna. Ele tomou um monte de poções, ele literalmente se intoxicou de mercúrio até morrer, tá? Morreu com 48 anos de idade, tá? Ele unificou a China aos 38, reinou por 10 anos e aí morreu envenenado de de... de
3: mercúrio.
4: Mercúrio. Que eu... E outro, aí você fala, ah, mas como é que você pode garantir isso? Daí é, é 300 antes de Cristo, como você pode ter tanta certeza? Os documentos registrados que ele fala do, das, dos sintomas que ele estava sentindo de dor de cabeça, luzes coloridas nos olhos, sinos tocando dentro da cabeça, isso é tudo sinal de envenenamento de mercúrio. Tá? E fala do ministro dele implorando para ele não tomar essas poções esses alquimistas... E ele tomava na obsessão de se tornar ah porque agora que eu sou imperador eterno ninguém pode ser mais imperador eterno de mim eu tenho que viver eternamente morreu mais cedo quando é você me poder...
0: surpreende nas referências vez em quando você me, re... me surpreende nas referências históricas que você saca aí do nada
4: <risos> tudo bem já não sei. É, eu, eu, desculpa Luiz Luiz, é, Luiz desculpa Luiz é, é eu guardo essas referências e não guardo o nome dos amigos você vê que há compensações, né? Mas... É. Mas, por exemplo, como você falou aí do Gilgamesh, uhum.
1: tem
3: dois pontos curiosos. Uhum. É, Gilgamesh, ele aparece uhum. como um dos protagonistas da mais recente série da franquia Fate, né? Uhum. que é a do reino da Babilônia. E, como o Denison fala, que teve coisas, ah, faz-se uma referência a Noé, com Gilgamesh, né?
4: Uhum. No Velho
3: Testamento. Exatamente.
1: Diretamente. Sim. Sobre o. Até mesmo o pássaro que foi jogado para ver se encontrava terra firme, ele volta com um, 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 um ramo, ramo de árvore ali. Tudo Sim. isso já foi escrito muito, muito tempo antes. É.
0: Sim. Pois tem Hitler atrás daí como fórmula mágica, e mais recentemente Bolsonaro e a cloroquina, né? Atrás Ai, da fórmula mágica Deus. aí de...
4: É. Todo mundo quer acrescentar numa poção mágica para resolver todos os seus problemas, né? Tá? Ah, só só um instantinho aqui que eu estava tentando carregar aqui, ó, é, o, o o nosso querido o nosso querido imperador da China, né? Só um instantinho que não sei por que pulou pulou a página aqui, ó, Qin Qin Shi Huang, né? Que depois se tornou Qin Shi Huangdi, né? Que, que se tornou o primeiro imperador da China. Ele morreu em 221 a.C., aos 48 anos de idade... 49, na verdade, né? Por envenenamento de mercúrio. Tá? Do, tá. Você procura na, né, na Wikipédia... Qin Shi Huang, você vai achar todo o histórico dele. O, ca, o cara fez muita coisa barbária, mas o, não só ele, vários outros, até reis europeus chamando alquimistas, tá? Tinha uma na Idade Média, na na Idade Média, na, na é, como é que era aquele lá é que era procurada para fazer isso. Não, tinha um cara Cagliostro, Cagliostro que era conhecido como um mago na França. Na França diziam, que, dizem que até hoje que ele não morreu, que porque ele desapareceu sem deixar vestígio. Então eu acredito que ele só mudou de identidade que ele teria descoberto a fórmula da imortalidade, até hoje com pesquisando as, a, os, os livros de alquimia dele para ver se encontram é, pistas dessa, da fórmula da imortalidade, tem gente que acredita nisso até hoje, tá?
3: E se ele tivesse encontrado, vamos supor, ele ia deixar dando sopa
4: por aí? É, ninguém em bom senso ia deixar isso dando sopa, tá? O máximo você tomaria para você, mudaria de identidade e ia mudando de identidade de tempos em tempos. Vive há 20, 30 anos num lugar, aí muda para outro lugar bem distante. Ninguém nunca vai te descobrir se você fizer isso direito. Tá? Tem um conto do, do, do Sandman, uma das primeiras histórias do Sandman, que é um cara que ele, que ele ganha a imortalidade lá por um capricho da morte a irmã do, do, do sonho. E, e ele se encontra a cada 100 anos com um sonho para discutir o que, que ele tinha feito naqueles 100 anos. Só que isso. É, é, eu esqueci o, no, o nome da história, mas é uma das minhas favoritas. E, e ele tá, vive, vive até hoje, tanto que inclusive ele aparece em outras histórias do cinema. Aí ele vai numa feira medieval e fala não era desse jeito, era tudo largado, era tudo fedido, não tinha peixe fresco ele fica metendo pau numa feira medieval dos nossos tempos. não tinha nada a ver não era desse jeito e a mulher, como é que você sabe ele... aí ele se cala porque ele percebe que falou demais entendeu é filosófico
0: esse debate, né
4: exato, não, mas tem esse negócio mesmo o que o imperador da China queria simplesmente, Eu, o imperador do Japão queria, tá era simplesmente a cabeça do Shishigami para fazer uma poção de vida eterna, coitado ia se decepcionar
0: tanto. ela já falou também né
4: uhum. desculpe se eu, parte, viu, se eu estendi muito a minha parte viu Luiz perdão aí se eu estendi muito a minha
0: parte É isso. agradecer a presença dos amigos uhum. e a todo mundo que ouviu até o final na próxima aí, voltamos no 12 segundo episódio uhum. do especial Nerd Debate Estúdio Ghibli eu acho que a gente já passa da metade né décimo segundo
4: vamos na metade já é metade, né? Certo, então tá também. bom. Então tá bom. estamos indo bem. Tamo indo bem.
0: Pois é. Só eu que tô meio devagar na edição aí, né? Mas. E, e daqui simar. pra cima,
1: só a qualidade que sobe. Não, agora, daqui, daqui aqui pra cima. Aqui agora só tem só uma ascensão
0: boa. linda. Os ah, mais top. populares estão vindo a partir de agora, né? O que bom. o povo mais conhece. Então quer começa agora,
1: quer, né? né? Começa agora com o Bononoki hum. Rimei, por causa da sua, super influência que gerou. E daqui só, colina acima.
0: Uhum. muito bem muito bem então obrigado a todo mundo que ouviu todo mundo que participou aqui e até a próxima pessoal valeu tchau 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 até tchau. 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 Tchau.
3: Tchau. Tchau. a próxima